0: Chief, ich weiß nicht, ob wir das tun sollten. Das sind meine Sachen. Keine Sorge, ich werde das übliche Porto einfach auf das Pult legen. Warum sind Sie eigentlich so nervös? Wir haben es schon mit der ganzen Erdallianz und riesigen Raumschiffen aufgenommen. Richtig, aber jetzt geht es gegen die Postbehörde. Das kann Ärger bedeuten.
1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast mit einer verwegenen Theorie ganz am Anfang. Nämlich Michael York äh, hat mitgespielt, wenn nicht gar die Hauptrolle gehabt, in Logan's Run, was auf Deutsch hieß Flucht ins 23. Jahrhundert. Diese Folge von Babylon 5 spielt im Jahr 2260 im 23. Jahrhundert. Und jetzt kommst du, Alex.
0: Wow, ich bin äh, äh, vollkommen äh, geflasht <lacht> durch diese Information. Aber äh, ich möchte an dieser Stelle eigentlich nur erwähnen, dass Flucht ins 23. Jahrhundert der, einer der bescheuertsten deutschen Titel für einen Film ist, den ja, es jemals gab. Nach
1: Notlandung auf Galileo 7. <lacht> ja, genau. Oder schmerzende Erinnerung. Nein, also das, ist, das ja. geht noch einigermaßen. Die alte Wunde öffnet sich.
0: Ja, ah, ja. ja
1: äh. Wir reden heute über eine Folge äh, mit königlichem Besuch auf der Station. Äh, den Namen haben wir schon gesagt, Schmerzen der Erinnerung oder auf Englisch Late Delivery vom Avalon, also eine späte Botschaft. Das hätte hm? natürlich mit der mit der B-Handlung äh, besser
0: gepasst, ne? Mit der Spät. Ja, da, das ist das ist auch glaube ich ein Seitenhieb auf diese auf die äh, kommen wir gleich zu Aha, auf, die, auf die Posthandlung, das wird, die dann noch wirklich <lacht> nebenbei noch stattfindet. Da habe ich gar nicht drauf. Ja, natürlich. Aber aber ausgefuchst. zeichnet.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber sag doch mal, kennst du die
0: Eckdaten von... Äh ich kenne tatsächlich die Eckdaten dieses guten Stückes. Und zwar war die Erstausstrahlung in den USA am 22. April des Jahres 1996 mhm. und äh, bei uns in Deutschland am 15. Dezember desselben Jahres. Erstaunlich schnell für äh, 90er-Jahre-Verhältnisse. ne? Von April bis Dezember. Das stimmt. Aber das scheint sich jetzt so ein bisschen durchzuziehen, weil ich glaube, so im, im wöchentlichen Verlauf liegt das jetzt die ganze Zeit Ich meine, so wir erleben aber
1: noch, glaube ich, in der vierten Staffel, dass sich das dann wieder auseinanderdriftet. Also ich glaube, dass die deutsche Ausstrahlung das dann kann irgendwann sein. mal pausiert hat. Und das war dann der Moment, wo ich dann über finstere, ja. schattige Kanäle sozusagen die VHS-Kassetten <lacht> aus den Staaten bekommen habe. Hoffentlich musstest du dafür nicht zu viel Porto zahlen. Äh, nein, die, die, kam, die kam ja <lacht> irgendwie zu einem Bekannten, der in Köln wohnte. Und äh, von Köln äh, zu mir ging es relativ einfach, weil das war die Zeit, wo ich mich hm. immer auf dem Kölner Treckdinner rumgetrieben habe.
0: In, in ah, einem Sportzentrum in
1: Köln-Ehrenfeld. Nee, nicht Köln-Ehrenfeld, das war woanders. Das war, das war sehr speziell. Wer wer auf die Idee gekommen <lacht> okay. ist, ein Trackdinner in einem Sportzentrum zu veranstalten, äh, dem gebührt eine Krone. Da clashen <lacht> doch die Welten aufeinander. Kommen die dicken Trecker. Kabla. <lacht> nee, äh, Dom George spielen, Mensch.
0: Ja. Paris Squares <lacht> und sowas kann man da vielleicht auf dem Sporttreff auch mal Nein. einführen.
1: So, <lachtbrush> äh, zurück zur Folge. Die wurde nämlich geschrieben von J. Jawohl. Michael Straczynski und Regie führte der gute Michael Vija. Ja. Sagen
0: wir einfach mal. Ja. Behar. Ich habe keine Ahnung. Be <lacht> auf jeden Fall hat die Folge nach dem P5-Rating 7,79 Punkte abgeräumt bei den Amis. Und bei uns in Deutschland naturgemäß ein bisschen verhaltener ist sie auf 5,4 gekommen.
1: Ja, äh, habe mich ein bisschen gewundert, dass die Deutschen da so kritisch waren. Aber ich hat habe da eine nicht so Theorie, <lacht> die ich dann gleich am Anfang in den Raum schmeiße. Ähm, hätte ja? man statt König Artus nämlich... Barbarossa zurückgeholt zurückgeholt. Ja? Dann oh. wäre die Folge natürlich eine glatte Zehn gewesen in Deutschland. Wir wissen ja alle, Barbarossa, Friedrich der nicht der Große, ja. auch nicht der Zweite, das ist der Gleiche, nee, der andere Friedrich, der erste Friedrich, <lacht> ne? der in, äh, in einem Berg immer noch sitzt und sein Bart wächst, sein roter Bart wächst immer weiter und wartet drauf, dass sein Volk ja. ihn ruft, wenn er in Stunden der Not seinem Volk wieder zur Seite springen kann. Erstaunlich, wie sich die Legenden ähneln, ne?
0: Also es muss doch irgendwann mal das, das teutonische Remake von Babylon 5 kommen, wo man all diese fantastischen Ideen umsetzen da. kann. Ich wurde vermisst, hab ich gehört. Äh, nein. Ich stell mir vor, wie dann die Szene ausgesehen hätte mit ähm, unserem guten Marcus, der der den der den König begrüßt. Sparten Sie, ich bin zufällig Deutscher. Marschieren
1: Sie einfach hier rüber.
0: Oh Gott
1: Jetzt fragt ihr euch sicher, wovon
0: reden die um alles in der Welt Deswegen ja, Das sollten wir vielleicht sollten ein bisschen aufdröseln Alex? Ja, soll ich? Also, es kommt jemand auf der Station an, der sich als König Artus und zwar eben jenem König Artus aus der bekannten Legende ausgibt oder zumindest sagt, er ist das und er hat auch ein schönes Schwert dabei und ein Kettenhemd und alles, was man so braucht, um edelmütiger Sagenkönig zu sein. stellt sich aber im Verlauf der Folge heraus, es ist eigentlich nur ein Soldat und zwar einer, der auf dem Schiff gedient hat, das damals im Grunde der Auslöser für den Krieg mit den Minbari war. Und da hat er letzten Endes im Grunde die Waffe auf Befehl abgefeuert und hat daraus ein gewisses Trauma mitgenommen, was ihn dazu gebracht hat, sich diese diese Rolle des König Arthus jetzt erstmal Napoleon-mäßig <lacht> aufzuschnallen.
1: So, war bei Barbarossa, äh,
0: König Arthus, Napoleon. Ja, aber ich meinte jetzt in diesem berühmten äh, Klischee, dass sich verrückte Menschen irgendwie als irgendwelche ja, Feldherren. Stimmt. Gut, da wäre natürlich äh, wirklich Arthus <lacht> nicht die, die erste Wahl bei mir gewesen. Dann vielleicht wirklich irgendwie Napoleon. Oder Rommel. Ja, aber da hätte man äh, vielleicht nicht. Da hätte man aber keine, ähm, es wird ja ein bisschen äh, meines Erachtens nach ein bisschen krampfhaft versucht, äh, die die Situation von Babylon 5 jetzt irgendwie auf die Artus legende so ein bisschen äh, runterzubrechen. Ein bisschen. Aber gut, dazu kommen wir vielleicht im, im Einzelnen dann gleich noch. Wir haben noch äh, zwei kleine Nebenhandlungen und zwar die, dass äh, Sheridan den Handel auf der Station wieder ein bisschen äh, florieren lassen möchte und auch mit den ganzen niederen Rassen, sage ich jetzt mal, ein bisschen Vereinbarung trifft, wie das da ganz auf der Station weitergehen kann. Und dann haben wir noch Garibaldi, der ein Päckchen von der Post abholen will, aber das Porto nicht zahlen möchte. Ja. Und, und, und wieder mal hat Sherry denn wenig zu tun
1: in dieser Folge, ne? Die zweite hintereinander sozusagen. Das stimmt. Er will auch mit der A-Handler ja. eigentlich
0: nichts zu tun haben.
1: Das macht er relativ stimmt. deutlich. Ich finde es aber schön, wenn wir da mal am Anfang beginnen dass dann ein Erdschiff äh, zur Station fliegt, nämlich dieser berühmte mhm. liegende grüne Pilz, den wir schon ein paar Mal gesehen haben. Ja, genau. <lacht> ja. Habt damit aber so ja. ein bisschen Bauchschmerzen. Also eigentlich hat sich die Station ja losgesagt von der Erde und ich weiß nicht, ob dem Captain eines Schiffes, der Erdallianz, nicht gewisser Ärger droht, wenn er das äh,
0: die Station, die abtrünnige, anfliegt. Aber wissen wir, ob es nicht vielleicht irgendein äh, Schiff war, das vielleicht zu... Ich weiß nicht, gibt es jetzt noch andere abtrünnige Kolonien oder haben hat die sich der Präsident wieder alle einverleibt? <lacht> uh... Es kann ja da irgendwo, vielleicht ist ja irgendwo noch der Außenposten XY, der der auch noch irgendwo äh, sich losgesagt hat noch nicht wieder unter der Fuchtel des Präsidenten steht und der noch ein Schiff ja, zur es Verfügung, scheint
1: Verfügung hat, wie so ein ziviles Linienschiff zu sein. Aber es ist ja hat nur die Frage, also wenn, sagen wir jetzt, also ist ein, ein absurder Vergleich, aber wenn Präsident Trump, <lacht> das
0: fängt ja schon ganz absurd an,
1: ein Handelsembargo. Äh, was kann man denn Absurdes, gegen China oder sowas oder irgendwie in Teilen ja, gegen die ja. Ufer hängen würde, was ja nicht passieren ja. würde. Dann, Vollkommen verrückt, ja. Und dann würde ein ziviles Kreuzfahrtschiff dann trotzdem noch China anlaufen, würden die Ärger mit den, wenn wenn die ihren Sitz in den Staaten hätten? Ich weiß es nicht. Also Trump ja, würde twittern darüber. twittern. <lacht> ich folge ja Präsident Clark bei Twitter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Das kann Gott. ich jedem nur ans Herz legen. Der der bricht dann wirklich aktuelle Situationen immer auf Erdallianz-Geschichten runter. Finde ich super.
0: Das gab es auch, glaube ich, so ähnlich auch schon mal mit, mit äh, Ghoul Dukat, äh, wo wir mal wieder eine Star-Trek-Referenz haben. Da da wurden auch, glaube ich, ich glaube, es waren auch Trump-Twitter-Nachrichten, äh, die die auf Cardassia runtergebrochen <lacht> wurden. Wobei Präsident Clark, glaube ich, schon getwittert hat, da war Herr Trump noch nicht
1: im Amt. Es kann ja, sein, ja. ja. Aber die haben das schön adaptiert. Es gibt auch hier Julia Musante, oder wie sie heißt, also diese pa offiziere mhm. die mal an Bord war, die hat einen Twitter-Kanal. Molari hat einen Twitter-Kanal. Es ist total lustig, bei Twitter treiben sich sehr lustige äh, Gesellen rum. Aber ich fand's, um zum Schiff nochmal zu kommen, ich fand es irgendwie ja. ganz ganz, äh, ganz schön und ganz nett, also wirklich nett, mhm. dass gesagt wird, naja, die Station ist natürlich auf die Gebühren, auf die Docking-Gebühren äh, angewiesen, die die Schiffe dann mit sich bringen. Ja, natürlich, man hat sich von der Erde losgesagt. Damit ist dann das finanzielle äh, Subventionsbudget äh, doch deutlich gesunken. Auf Null. <lacht>
0: <lacht> ja, kann man, glaube ich, so und sagen. Und muss man halt
1: gucken, wie man ein Geld kommt. ne?
0: Ja, man, man, man ja, man ist ja irgendwie auf den Handel angewiesen. Was Ich meine, sich lossagen ist schön und gut, aber <lacht> dann darf er hungern. Äh, ja, jo. wir haben ja auch gesehen, dass die Dockarbeiter
1: tatsächlich äh, nicht umsonst arbeiten.
0: Ja. Was ja auch irgendwie
1: nachvollziehbar ist.
0: Und auch die Post muss jetzt schwerer ranklotzen, um ihre Arbeit zu tun und das wirkt sich natürlich ganz marktwirtschaftlich am Ende auf die Preise aus, wie der liebe Garibaldi und erfahren Ich finde es so
1: schön, dass sich in den nächsten 300 Jahren <lacht> nichts ändert. Die Post bleibt die Post. Garibaldi musste wahrscheinlich eine halbe Stunde in der Schlange stehen und warten, bis er dann endlich zu einem Postbeamten durchgedrungen ist, der absolut großartig ist.
0: Ja, sieht ein bisschen aus wie Super Mario und ich mag auch die die äh, genervt aussehenden Leute, ja. die hinten in der in der äh, in der Schlange noch anstehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt da in der Szene schon so zu sehen waren. Später sehen wir ja auch nochmal mal äh, ganz am Ende nochmal eine Szene. Da ist es dann wirklich so, dass die Leute wirklich irgendwie mit ihr ein Päckchen in den Armen. Genau so kenne ich das auch. Die nächste Postfiliale, die ist da beim, beim Supermarkt mit drin und da stehen die Leute schon irgendwie äh, teilweise immer so lange an, dass die Einkaufswägen von den Kassen nicht mehr durchkommen. Aber es gibt auch Automaten <lacht> im
1: Hintergrund, habe ich gesehen. Also wenn man irgendwie ah. Briefmarken ziehen will, kann man das da hinten offensichtlich machen. Immerhin. Und das Logo der Post ist absolut großartig. Das ist quasi
0: ein Briefumschlag mit Flügeln. <lacht> ja, das, ist, das eignet sich, glaube ich, so als generisches... Äh Postlogo ja. so ein bisschen Her Hermes Anspielung also nicht, nicht nicht der Hermes Versand sondern der der Götterbote mit den irgendwie geflügelten Ach, Schuhen Gute, oder Hermes, sowas okay. ist ja auch so eine ja. aber
1: äh, ich finde es ein bisschen schwierig dass halt im 23. Jahrhundert immer noch äh, quasi als Symbol für die Postenbriefumschlag fungiert mit einer Briefmarke drauf
0: ja aber du du musst mal überlegen auch heute äh, kein Mensch benutzt mehr eine Floppy Disk aber die Floppy Disk als Symbol ist immer noch das anerkannte Symbol für speichern ja, stimmt,
1: das Posthorn natürlich auch
0: ja, genau, das auch. Ich habe ja. meinen Briefträger noch nie ins Horn blasen hören. <lacht> haben die keine Zeit mehr für, die werden unterbezahlt. Nee, ja, die müssen mittlerweile ihre eigenen Hörner stellen.
1: <lacht> Dieser Postbeamte ist so großartig.
0: Ja, den, den würde ich auch in der Spin-Off-Serie mir zusammen mit ja, dem Blumenhändler äh, genau, das ich auch zusammen angucken. Also es, es gibt so Momente, wir, wir wurden ja darauf hingewiesen, als wir hier über Bruce McGill
1: gesprochen haben. Das, äh, es gibt ja. einen Podcast, äh, der den Bruce McGill Award for Excellence in a single scene äh, verleiht. <lacht> oder so ähnlich. Und zwar ja. äh, bezogen auf einen Film. Und es gibt einen Film, in dem Bruce McGill einen Staatsanwalt spielt. Und er hat irgendwie mhm. eine Minute auftritt im Film.
0: Den habe ich, glaube ich, gesehen, den Ausschnitt daraus. Den Film nicht, aber den Ausschnitt Und hab ich er gesehen. nutzt
1: diese Minute großartig und reißt wirklich die komplette ja. Szene an sich. <lacht> und in, in dieser Kategorie spielt tatsächlich in Teilen dieser Postbeamte, aber ganz speziell der Blumenverkäufer aus der Folge vor ein paar Folgen. Der auf jeden Fall, der ja. Der großartig, der Blumenverkäufer. Ich möchte ein Spin-off mit dem Blumenverkäufer und dem Postbeamten. Ein
0: deutsches Spin-off.
1: <lacht> ja, es könnte sein, dass
0: er ein bisschen verliert.
1: Ja, aber äh, ein bisschen verliert äh, Garibaldi die
0: Geduld, weil er soll ja jetzt ja. irgendwie 100 Credits bezahlen. Und das ist irgendwie das Dreifache von dem, was das Porto äh, früher gekostet hätte. Ist das ein R-Paket? Ja, es scheint so. Also auf jeden Fall muss er als Empfänger das Porto ich zahlen. Er hat Nachname als Zahlart gewählt. Ja, Oder es war irgendwie äh, bitte freimachen, falls Marke zu Hand. <lacht> Aber ich finde ich find das komplette,
1: also dass sie extra ein Postoffice gebaut haben für, für diese Folge, ja. finde ich großartig. Ich finde, das ist das ist schon, das ist schon wirklich, das ist auch gut. wirklich gut gelungen. Also es sieht wirklich ja. aus wie
0: ein Postamt. ne? Kartenschlitz und sowas daneben. Garibaldi ja. hat noch seinen Arm bandagiert. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass ich äh, die Argumente des Postmanns jetzt durchaus nachvollziehen kann. Also ich finde das sowieso erstaunlich, dass dass man einfach nochmal so irgendwie so ein Warenpäckchen jetzt äh, von der Erde zum zum äh, abtrünnigen Außenposten schicken ja. kann. Dass das jetzt in Anführungszeichen nur das dreifache Porto kostet, das ist ja schon fast ein Schwerverlust. Sie, also, Sie mussten sich ja von der Erde los sagen. Wir müssen jetzt gucken, wie wir die genau. an Bord kriegen. Das
1: kostet halt. ja, ja. ja. <lacht> Das,
0: das finde ich durchaus einleuchtend. Auf jeden
1: Fall. Michael Kagan ja. ist das. Ja, der, genau. spielt, der Postbote heißt Amit Farquata. Er hat viel Film und
0: Fernsehen, also alles durch die Bank weg. Ja, aber nichts, wo man jetzt sagen kann, genau da könnte nee. man ihn herkennen. Das ist so äh, auch auch so ein bisschen Babylon 5 typisch, äh, dass es auch so, so Leute sind, die sehr viel Fernsehen in der ja. Zeit gemacht haben, die da in Gastrollen auftreten. Jo. Und ich glaube, als nächstes sehen wir dann auch schon unseren äh, nee, König. Mal, aber ja, ist doch absolut geil. Wo Garibaldi sagt, ja, wissen Sie überhaupt, was in dem Paket drin ist? Es sind hier
1: Anchovies drin, <lacht> und Peperoni und äh, Knoblauch.
0: Und, äh. und er scheint ja so voll drauf einzugehen. Also das passt auch so ein bisschen zu dem Super-Mario-Image, <lacht> dass er dann so, ah, oh, mamma mia. <lacht> sind
1: das die kleinen pepperoni oder die und Garibaldi? Nein, das sind die großen. Und er nimmt dann die Hände von der Kiste und im Moment nutzt der Postbote halt voll aus. super und nimmt das Paket wieder weg und man so, jo, das kostet 100 Dollar Da hat der Garibaldi schön War vorgeführt Super, oder? <lacht> Ganz großartig Wenn man die Post ist, darf man auch mal den Chef der Sicherheit verarschen
0: Zumindest für den Moment <lacht>
1: Ja ja, jetzt sind wir tatsächlich äh, in dieser merkwürdigen Traumsequenz auf, auf, auf dem Schiff ja. und es ist sehr artsy. Ne? So.
0: Ja, es ist es ist auch schwarz-weiß und und irgendwie äh, ein merkwürdiger langer Gang mit ganz vielen Türen und, und irgendwie äh, ich, ich weiß bis jetzt immer noch nicht so hundertprozentig, was mir diese Szene jetzt so genau sagen sollte. Also ich... Äh, ich, ich verstehe, dass das irgendwie symbolisieren sollte, dass er irgendwie getrieben ist und und weiß ich nicht. Aber da, das war mir schon so ein bisschen. Das war so ein bisschen ja sehr arzi.
1: Ich darf aus meinen Notizen zitieren Traumsequenz ja. What the fuck. Ja richtig genau. Ich glaube, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ja. Was mir aufgefallen ist, ist die ausgesprochen schöne Musik in dieser Szene. Da kommen auch die hm. Douce zum Einsatz. Hat mir das ist ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. Da hat Christopher Franke wirklich mal äh, die abgespacten Instrumente aus dem, aus dem Schrank geholt.
0: Ja, wobei äh, in dieser Folge ja ja ganz viel sagen wir mal für Babylon 5 ungewöhnliche Musik vorkommt. Wir haben ja auch die ganze Zeit später äh, bei den ganzen König Artus äh, Szenen immer mal sehr ja ja fast schon so irische Flötenmusik mhm. und sowas was was äh, natürlich diesen diese diese Figur sehr gut begleitet. Nicht so schlimm wie in der Doctor Who
1: Lichtfresser Folge
0: <lacht> <lacht> mit dem Spielmannszug, der, ja. der
1: offensichtlich vom Band kommt. <lacht>
0: Ja, ja, das ist ein bisschen übertrieben gewesen. Aber
1: Raphael und ich und wir alle haben die Folge ja nur nicht verstanden, wurde uns ja gesagt. Gott sei Dank, ja. Dann sind wir ja schon bei Franklin und Marcus, die jetzt so sich darüber auslassen, dass das Leben nicht fair ist. Das fand ich einen sehr schönen Spruch. Mhm. Und Marcus sagt, nein, natürlich ist das Leben nicht fair. Wenn man davon ausgehen würde, dass das Leben fair wäre, dann müsste man sich Gedanken machen, warum man all die böden, böden Dinge verdient hätte die einem widerfahren ja. und insofern habe ich ein großes äh, Vertrauen darin oder eine ist finde ich sehr beruhigend zu wissen dass das Universum nicht fair ist
0: ja die deutsche Übersetzung die die dreht okay. wieder so ein bisschen merkwürdig und äh, äh, macht im Grunde da, da draußen so nach dem Motto äh, ja wenn das Leben fair wäre was was einem dann irgendwie erst noch alles blühen würde Hä? okay äh, irgendwie, irgendwie, zumindest habe ich so aufgefasst vielleicht äh, vielleicht ist es auch nur merkwürdig vom, äh, formuliert aber ja. Lass mich mal in das Babylon 5 Universum
1: von Thorsten Dewey gucken. Mhm.
0: Auf jeden Fall gibt es äh, noch vorher, also die der, die Ausgangslage der Situation ist ja, dass es da eine Ach, Krankheit ja, stimmt, gibt zwischen genau. den äh, armen Schweinen down below, die die Markus im Grunde frühzeitig entdeckt hat und äh, der gute Doktor dann auch wissen will, woher er das denn überhaupt erahnen konnte, weil diese Krankheit äh, wohl den Tag vorher noch überhaupt nicht im Grunde diagnostizierbar gewesen wäre und es handelt sich um irgendeinen, äh, ich, ich glaube irgendwie Bernden-Flu mhm. oder irgendwie sowas äh, heißt das Ding und das wird irgendwie ausgelöst durch was, was man isst. Und äh, Markus hat irgendwie die die armen äh, Schlucker da unten beim äh, äh, Fressen aus der Mülltonne <lacht> im Grunde äh, beobachtet und hat gesagt, na, naja, da äh, kommt bestimmt <lacht> was da Spy, keine Gruppe. Ja, genau. Und auch da hat die Synchro wieder ein äh, bisschen zugeschlagen, weil wir nämlich im englischen Original äh, es so erklärt wird, dass äh, diese Krankheit ausgelöst wird, wenn Alien Food mixed in with Human Food and fermented ja. In der deutschen Übersetzung heißt es dann aber außerirdische Nahrungsmittel, die bereits in Verwesung übergegangen ja, aber wenn sind. Wenn sie fermentieren, sind sie
1: doch in Verwesung, oder?
0: Ja, aber hier geht so. es nur um außerirdische Nahrungsmittel und im, im Original war es irgendwie. Also man hat das Ganze wieder mal so ein bisschen irgendwie verkürzt. Ich darf dir hm. zitieren,
1: was äh, Thorsten Devi zu den synchro Bugs in dieser Folge schreibt: Die Episode ja. mag nichts taugen, aber wenigstens wurde sie gut übersetzt. <lacht> okay, gut. <lacht> Thorsten Divi legt sich erstmal beiseite hier. Aber dann, was ich dann, was,
0: Gut. was dann folgt,
1: ist Expositionsdialog aus Furchtsbarste, oder? So,
0: wir stehen Aber hallo. Hier. Ach, was genau. haben Sie denn hier für eine Brosche überhaupt? Und erzählen Sie Man doch hat mal. diese
1: Brosche auf sich. Und das erklärt äh, aber die Frage, die wir mal <lacht> hatten, als nämlich dieser als Marcus nämlich an Bord gekommen ist, äh, verletzterweise, und Franklin doch die Brosche gesehen hat. Da haben wir doch gesagt, ja. eigentlich müsste er die Brosche doch kennen, weil er doch irgendwie mit den Rangern irgendwie vertraut war. Aber die Szene klärt uns auf, nein, es war nicht so. Tja. Dafür erfahren wir viel über diese Brosche und über die mhm. Minbari-Ausbildung der Ranger, die offensichtlich nicht besonders äh, schön
0: ist. Ja, und auch über die Minbari-Sprache, in der offensichtlich äh, Zukunft, Geburt, Beginn, alles dasselbe Wort sind, was äh, die Sprache mir nicht besonders präzise
1: erscheinen ja. lässt. Und die minbari haben uns irgendwie äh, Schmerzen beigebracht oder sowas, ne? Und mhm. Franklin so: Oh, da möchte ich gerne mehr drüber erfahren.
0: Ja, es war irgendwie äh, Terror ja. oder oder äh, Terror im Original oder Schrecken in der deutschen Übersetzung, äh, wie man ihn äh, auslöst, wie man ihn bringt und wie man ihn äh, aushält. Ja oder wie irgendwie man ihn sowas. Und, äh, und
1: so: Oh, erzählen Sie ja, mir. Ja, mehr ja genau, drüber? ja sowas. Da ich so: äh, Nein, also so wie wie Marcus das gerade <lacht> gesagt hat, hätte ich gesagt so. Äh, 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 ich muss weg.
0: Das klingt aber interessant, erzählen Sie bitte ja, Marke mehr. Sagt natürlich auch
1: das einzig Richtige. Nee, das wollen Sie nicht. Ja. Sie werden ja quasi in jo. dieser
0: Unterhaltung unterbrochen, weil jetzt betritt ja König Arthus den Raum. Ja, er kommt an mit seinem Schiff, auf dem er vorher noch irgendwie einen Albtraum erlebt hat. Und äh, er hat auch sein äh, schönes Schwert Excalibur dabei, was dem Scanner nicht unbemerkt bleibt. Und ja, die Sicherheitskräfte, die finden das jetzt nicht so gut, wenn da jemand mit äh, dem übergroßen Brotmesser an Bord die kommt. Die Scanner haben es registriert. Ja, muss ja eigentlich fast. Also Energiesignatur werden sie wohl da nicht äh, festgestellt haben. Also muss man da schon irgendwie äh, relativ traditionellen Metalldetektoren mäßig durchleuchtet haben, oder?
1: Ja, wobei ich in einem anderen Podcast dann die Frage gehört habe, wie dann dann Talon sein Schwert auf die Station gebracht hat und Londo. Ja, vielleicht hat man danach
0: mal ein bisschen an den System gefeilt. Ja, das, kann sein. das war in den Anfangsjahren von Garibaldi. Ja, genau. Er ist ja doch lernfähig. Ja. Er hat sich
1: ja gemacht in der letzten Zeit. Ja, seine Sicherheitsleute zeigen sie sich wieder mal vom Besten, ja. aber zum Glück ist ja Marcus zur Stelle und kriegt natürlich sofort mit, dass es sich um einen Briten handelt und um König Artus. Mhm. Also der vorgibt, äh, König Athos zu sein und der kniet ja gleich vor ihm nieder und sagt, ja, äh,
0: mein Lehnsherr, ich habe sie nicht gewählt. <lacht> genau. Nein, im, im englischen Original wird's ja wird's ja absolut äh, schlüssig, weil sie halt beide einen britischen Akzent haben. Ich habe erst noch gedacht, ich hab's erst auf Englisch gesehen und dann auf Deutsch hab noch gedacht so, naja, in der deutschen Fassung wird das wahrscheinlich merkwürdig, aber irgendwie so ein bisschen, er sagt ja dann nur, ah, sie sind äh, sicher Brite. Irgendwie sowas. Und naja gut, durch das Verhalten, weil er dann direkt sich so irgendwie so niederkniet, okay, äh, kann man das durchgehen lassen, dass er diese Erkenntnis dadurch gewinnt, finde ich. Wenn er sich sofort äh, ergeben
1: hätte, die weiße Fahne geschwenkt hätte, hätte er gesagt, <lacht> weißt du ah, wärst Franzose gewesen. Schön, wir sind auf einer Wellenlänge. Naja, auf jeden Fall beruhigt Marcus erste Situ Situation, aber geht dann einen Schritt zu weit, weil er sagt, ja, hier, wir treffen uns jetzt mit Mordred und mit äh, Sir Lancelot und äh, Sir Kennehan und äh, Sir Robin. Ja. Brave, 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 brave <lacht> Sir Robin. Und er sagt, ah, verarschen kann ich mich selber, ich weiß, dass die alle tot sind und äh, ich habe lange geschlafen, aber hier bin ich wieder. Ich bin wieder da. Ja,
0: Er sagt auch, er weiß gar nicht, wie lange er weg war, aber nur ist er wieder hier. Ja,
1: Markus kann ihm trotzdem davon überzeugen, mal mitzukommen in die Krankenstation, um sich einfach durchchecken zu lassen, weil er sagt, das ist halt hier Usus auf der
0: Station. Genau,
1: der Heiler muss mal drüber gucken. Genau, und den, der Schamane, was genau. in dem Fall von Dr. Franklin, glaube ich, auch ganz angebracht ist. Ja. Der zeigt sich auch gleich von seiner kompetentesten Seite. Immerhin, äh, hab ich, das habe ich mir noch notiert, immerhin steht da eine mhm. Wache. Auf der ja, also so klug waren sie dann doch, eine Wache mitzunehmen. Und ich war dann in der äh, jetzt darauf folgenden Besprechung mit äh, mit Sheridan etwas irritiert, dass er den Artus offensichtlich auf der Krankenstation eingesperrt hat. Ja. Und ich war auch etwas irritiert, dass das äh, sofort angesprochen wird. Und erstmal, was Marcus in dieser Besprechung macht, die, ja. die Konstellation ist halt sehr merkwürdig. Ne? Es sitzen halt am Tisch Garibaldi, Franklin, Marcus und Sheridan.
0: Ja, und ich finde auch diese, ich finde die ganze Diskussion da so ein bisschen, also Sheridan wischt das relativ schnell weg und sagt, ich muss mich hier mit mit Handelsgeschichten und und den den anderen Rassen hier auseinandersetzen, ich habe keine Zeit für so einen Blödsinn, was ich durchaus nachvollziehbar ja. finde, das ist jetzt auch nichts, wo was unbedingt Chefsache sein müsste, vor allen Dingen die Überlegung so, ja, hm, könnte das denn jetzt wirklich sein und womöglich und vielleicht die Volonen und äh, das sind jetzt irgendwie so Spekulationen, also wenn ich Sheridan wäre, würde ich auch sagen, ja Leute, äh, könnt ihr euch irgendwie nachher in eurer Freizeit Gedanken drüber machen, jetzt erstmal irgendwie die wichtigen Tagesordnungspunkte. Jein.
1: Wir sind ja nun in einer Situation, die nicht besonders rosig ist. Also es steht ein großer ja. Krieg bevor, ladidadida. und äh, Markus sagt hat, okay, der da ist jetzt halt so ein Typ gekommen, der sagt, er ist Artis, er soll wiederkehren, äh, wenn er gebraucht wird, wenn wir in größter Not sind. Dann kommt Artis. Eventuell sind das ja die Wallonen. Weil ich habe, wie auch immer, erfahren, dass die auch hier äh, Jackson Ripper irgendwie mal auf die Station gebracht haben. Das wissen sie noch, Captain. Wo ich das ja. weiß, äh, geht sie nichts an, aber sie wissen ja. <lacht> es ja.
0: Er ist dann immer erzählt
1: bekommen, <lacht> off-camera. <lacht> <lacht> Irgendwann in der Kneipe abends im Offiziersclub. Insofern äh, ja. verstehe ich schon, dass er sagt, eventuell könnte das ja einer von den, äh, könnte die Wallonen ihn geschickt haben.
0: Um uns hier weiterzuhelfen. Ich bin da ein bisschen bei Garibaldi, der sagt, ja, ist doch Blödsinn, ist doch eine Sagenfigur, den gab's doch gar nicht wirklich. Ja, ich auch,
1: aber ich verstehe. Ich,
0: äh unser, unser lieber Herr Doktor, der dann mit historischem Wissen glänzt, sagt, nein, das basiert auf einer wahren Begebenheit und auf einer wahren Figur. Mein Wissensstand war, dass es so diverse Elemente aus den, aus den, aus dieser Artus-Legende sich hier und da mal auf reale Geschichten zurückführen lassen, aber aber meistens ging es da irgendwie um unterschiedliche Adlige oder oder äh, Feldherren und sowas. Und, und so als Ganzes äh, kann man es wohl äh, mit ziemlicher Sicherheit nicht auf nicht auf eine historische Person zurückführen. Ja, da wissen sie mehr als ich. Also ich habe mich mit der, ja. mit der Artus legende <lacht> nie
1: beschäftigt. Ich, ich, es gab mal gab mal irgendwie so auf RTL oder RTL 2 Merlin. Mhm. Äh,
0: hat er was mit Artus zu tun. Nee, ne? Ja Merlin Doch. war der Hofzauberer von von Artus soweit ich weiß ich muss jetzt zugeben ich bin jetzt auch kein Experte für für Merlin äh, Artus und, und irgendwelche Gralslegenden. also alles was ich über Artus weiß habe ich aus Ritter der Kürbusschnuss ja. <lacht> ja Merlin hängt da schon schon irgendwie mit drin das äh, hängt da schon zusammen Tim
1: der Zauberer <lacht> ja, ja. ja ja aber was mir aufgefallen ist ist der Campingtisch der redesignt wurde und äh, man hat auch mhm. hier das neue Babylon 5 Logo mit dem Schwert drin. Mit Sehr gut. Drin, äh.
0: Und in welcher Folge könnte es besser passen? <lacht>
1: ja. Und es werden Folien geschubst. Ich finde das schön. Ich frage mich, wo Ivanova ist. Also wie gesagt, die Konstellation dieses Rates scheint mir etwas... Ähm willkürlich zusammengesetzt, wie es dem Drehbuchschreiber gerade ins äh, Konzept passte.
0: Ja, es ist halt irgendwie, ja oh Gott, äh, Sheridan muss als Chef dabei sein, äh, dass das jetzt Marcus und Dr. Franklin dabei sind, ergibt sich halt daraus, weil sich die ganze Folge ja auch äh, viel um die beiden auch irgendwie dreht, die hier äh, aufeinander hängen und Garibaldi hat man dann nochmal so ein bisschen als den Skeptiker, der man Widerwort reinstreuen kann, mit reingebaut.
1: Auf jeden Fall erfahren wir nun, dass äh, Artus aus der Krankenstation entwischt ist, in, in die Offensichtlich eingesperrt wurde von Franklin, was ich etwas bedenklich finde.
0: Das hat gut geklappt, offensichtlich. Ja, ja. also die Sicherheit auch,
1: <lacht> war auch sehr wieder kompetent, offensichtlich. Mhm. Und äh, Artus ist nun auf seinem eigenen kleinen Kreuzzug und begegnet einer Klischee-Roma.
0: Ja. Einer traurigen Klischee-Oma, der sie äh, klischee-mäßig äh, die letzte Erinnerung an ihren toten Ehemann äh, geklaut haben, weil das ein Foto war, was in einen schönen Rahmen eingebettet war, der viel wert gewesen sein muss. Ja, Ganz interessant ist die,
1: die, die Oma, die alte Dame, die die Oma spielt, mhm. ist Dona Hardy, äh, die 1912 mhm. geboren wurde und 2011 Ui. gestorben ist, im zarten Alter von 98 Jahren. Die gute Frau hat zu für jemanden, der bei Babylon 5 mitgespielt hat, lange ausgehalten. <lacht> ja, nicht so das. die hat ein sehr interessantes Leben gehabt. Die war nämlich mal mit Anthony okay. Quinn zusammen, lange Ui. Zeit, äh, oder kurze Zeit. Hat dann irgendwie ein karitatives Unternehmen äh, geleitet, Ewigkeiten, bis mhm. sie 66 war. Und mit mhm. 66 hat sie gesagt, was mache ich denn jetzt? Ach, ich werde Schauspielerin. Jo, Und hat dann in diversen Filmen mitgespielt, unter anderem in Running Man. Und hat ah, quasi okay. äh, nicht nur Arnold Schwarzenegger-Filme erlebt, sondern mit allen großen Hollywood-Größen hat die schon zusammengearbeitet. Nicht schlecht. Und ich finde die Szene wirklich auch durch die Musik und sowas, sie ist schon sehr schmalzig.
0: Ja, und dann dann noch, ach ja, äh, ihre ihre Augen sind nicht zum Weinen gemacht oder irgendwie irgendwie so ein so ein äh, so einen furchtbaren Schmalzspruch lässt er dann noch los und ja, gut. Er geht jetzt jedenfalls die Bösen.
1: Ja, suchen. aber ich finde trotzdem, ich finde trotzdem schön. Ich finde Michael, Michael York spielt das gut. Und und die die ja, Michael York auch. ist ja auch
0: kein schlechter Schauspieler. Ja. Die Klischee Oma ist auch ja, gut, ja. ja. Und auch die Musik. Ich ja. finde, ich finde die Szene wirkt. Die das ist auch eine der Szenen, wo man wirklich jetzt so diese diese irisch anmutenden äh, mittelalterlichen äh, Flötentöne <lacht> beigebracht bekommt, <lacht> sozusagen.
1: Apropos, apropos <lacht> Mittelalterliche Flötentöne. GK trifft mhm. sich jetzt mit Achim Menzel. Yeah. <laughs>
0: <lacht> das habe ich, äh, hab ich mir auch fast gedacht. Und vor allen Dingen habe ich mir gedacht, irgendwie alle, die mit, mit Kommunikation und Übertragung von sowohl Gütern als auch äh, Nachrichten zu tun haben, äh, die müssen scheinbar einen Schnurrbart tragen. Ja. <lacht> Für einen kurzen Moment habe ich am Anfang gedacht, ist das jetzt auch wieder der Postmann? <lacht> das wär's, wenn der
1: Postmann zweimal klingelt. Nein, also er dealt mit Informationen, die waren nicht billig. Chicard sagt, hoffentlich
0: waren sie es wert. Ja, und er ist dann gleich so, äh, also bitte zahlen Sie nur die Hälfte und überprüfen Sie es erst und zahlen. Sie mir dann den Rest, mhm. weil äh, dieser dieser zwei etwas schmierig aussehende äh, Informant äh, darauf besteht, dass eine ehrliche Haut ist. <lacht> ja. <lacht> Apropos ehrlich gehaut, äh,
1: gehauen. <lacht> Wir hören jetzt Kampfgeräusche und da ja. muss die kann natürlich gleich mal nachgucken, was das ist. Ja, klar. Und äh, sieht König Artus, der mit seinem Kettenhemd und seinem Schwert inmitten einer Gangsterbande ja. steht. Wirklich inmitten Aber einer <lacht> Gangsterbande
0: steht. Ja. Diese, ich möchte betonen. Aber er ist ja auch in voller Montur. Also er hat ja nicht, er hat ja richtig die Kettenhaube und alles. Also der ist ja, er ist ja zumindest gut gerüstet. Er hat offensichtlich. Auch wenn das Ganze nur eine Wahnvorstellung ist, dann hat er sich dafür aber ziemlich gut ausgestattet. Aber ich möchte betonen, dass er sich genau in diese Situation manövriert hat. Er steht wirklich in der Mitte. Ja, aber das muss man schon machen, also wenn man schon so, so der Klischee äh, äh, ritterliche Held ist, dann, dann gehört das so, oder? Ja,
1: ich würde es trotzdem nicht machen, weil ich <lacht> viel zu viel Schiss dass die Leute
0: hinter mir irgendwelche
1: Dummheiten gerade machen, irgendwelche Energiewaffen auspacken, während ich vorne mit einem Schwert rumfädel oder sowas. Du bist ja auch nicht
0: König Arthus.
1: Ja, stimmt. Oder Garibaldi. <lacht> naja, auf jeden Fall hat er den, den Oberbösewicht schon in eine Ecke manövriert mit seinem Schwert, aber er sagt, nee, 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 mein Freund, da kommen meine Freunde, denn ich habe Freunde. Und äh, G.K., der das Ganze von einer Balestrade aus beobachtet hat. <lacht> Na und, er
0: hat auch Freunde und er stürzt sich ins Getümmel. Ja, und macht dann <lacht> Das war ein bisschen zu viel, oder? Ja, ich hätte, ich hätte wirklich Vor dieser Szene hätte ich abgebrochen. Das hätte auch irgendwie so ein, so ein Star-Trek-Ferengi sein können, der jetzt mal faucht. Ja, ja, ja. Aber
1: offensichtlich scheint es ja erfolgreich gewesen zu sein, weil wir sehen jetzt unsere Klischee-Oma und sie kriegt den Bilderrahmen wieder in die Hand gedrückt, während sie schläft.
0: Ja, ganz hervorragend und der nächste, der dran vorbeikommt, der denkt auch. sich auch <lacht> schöner Bilderrahmen, <lacht> das nehme ich mir noch mal mit. <lacht> okay. Und das Bild in diesem Bilderrahmen ist ja irgendwie sowas von offensichtlich, ich habe nichts dazu gefunden, aber das ist doch irgendwie ein Angehöriger von von irgendeinem Crewmitglied mit Sicherheit, oder? Das ist sieht so richtig nach irgendwie so so einem privaten Familienfoto aus. Das sieht aus wie so ein, so ein Opa-Foto, Familienfoto aus den 70ern. Ja, irgendwie sowas. Der hat auch so eine Hornbrille, und so <lacht> ja, genau.
1: sitzt auf so einem hässlichen Sofa. <lacht> das ist, ja, vermutlich.
0: Also das das, das Bild, das schreit geradezu. Da hat noch mal irgendwie einer seinen Opa mit mit äh, reingebaut vom Prop Department. Wir werden mal JMS antwittern, ob er weiß, ja. wer das ist. Eine sehr
1: gute Idee. Aber Artus und Garibaldi, Quatsch, Garibaldi und Chika klopfen sich gegenseitig auf die Schultern und sagen, war super.
0: Und die klopfen noch ein bisschen mehr in sich rein. Ja.
1: <lacht> Aber warte, bevor sie in sich reinklopfen, ist Garibaldi mit einem ganzen Suchtrupp auf der Suche nach dem Typen mit dem Schwerte. Warum auch immer? Ja, also so wichtig scheint der Typ nicht zu sein. Also, also kann der eigentlich gar nicht sein. Also, warum
0: gehen die mit einem Sixpack auf die Suche nach Artus? Ich, ich habe keine Ahnung. Also irgendwie insgesamt wird, wird äh, dieser Artus äh, für wichtiger behandelt und zwar von, von allen, die mit ihm zu tun haben, als meiner Ansicht nach dass der Fall sein sollte. Ja. Weil letzten Endes ist es nur ein Verrückter. Ja, mit einem Schwert zwar, aber immerhin. Mit, mit, einem, mit einem Schwert, aber ja. Entschuldigung, mit der, mit der Strahlenwaffe gegen Schwert, ja, kann man auch kurz einen Prozess machen. <lacht> Braucht man nicht für sechs Mann für. Er bringt ein Schwert mit zur, zum Duell.
1: Äh, <lacht>
0: zur Schießerei. Zur Schießerei,
1: genau. <lacht> aber die Kneipenszene finde ich großartig. Weil J.K. und Artus hauen sich ja, jetzt einen nach dem anderen hinter die Binde und, mhm. und werten den Kampf aus. Und ich finde, er spricht einem so aus dem Herzen. Also ich glaube, das ist das, was viele Leute wollen. Weißt du? Also genau das, ja, was er sagt. Ja. Es, gab, es gab überhaupt keine moralischen Zweifel. Wir waren die Guten, die waren die Bösen. Und wir haben uns verdroschen gegenseitig. Und es war ein äußerst befriedigendes Plumps, als die Bösen zu Boden gefallen sind.
0: Also mir ist das Ganze, mir wird das Ganze irgendwie, es fängt ganz in Ordnung an, aber für mich kippt das Ganze irgendwann dann so spätestens irgendwie, als er dann Jika zum zum Roten Ritter schlägt und sowas, <lacht> da, da finde da find ich, da ist mir das echt ein bisschen zu viel geworden, da finde ich auch irgendwie, da ist das Jika auch irgendwie out of character. Nee, ich finde das passt super zu, zu Jika. Ich weiß es nicht.
1: Der kennt ja die Artus-Lage nicht. Der weiß, da kommt ein, kommt ein Typ mit einem Schwert. Der stellt ja. sich ganz alleine in einer ganzen Gangsterbande, weil er einer alten Dame helfen wollte. Und er, ja. er scheint offensichtlich mal ein König gewesen zu sein, wo auch immer. Und okay. Äh, und für ihn ist es einfach, ein, ist es ein nobler Typ und das passt zu Gk's Charakter. Der sagt, ja klar, der kämpft für eine, für eine gute Sache und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Und äh, der macht
0: mich jetzt zu seinem Ritter. Warum nicht? Okay, aber dass er nachher besoffen über den Tisch fallen muss, <lacht> äh, ich finde, ich find, da hat man ihn ein bisschen unwürdig zum Comic, äh, Comic Relief gemacht, oder? Ein sehr zufriedenstellendes Fun. <lacht> nee, ja, das war ja auch noch alles okay, aber dass er dann am Ende auch noch irgendwie quer über den Tisch fallen muss beim Aufstehen. das Wir äh, ja, haben ich ihn weiß immer nicht. den grünen Ritter genannt. <lacht> <lacht> ja. Nee, ja, das fand ich auch ganz gut. Nee, nee, weiß nicht. Das, das war mir ein bisschen zu weit getrieben. Ach, dann, also, dann
1: findest du es wohl auch zu weit getrieben, dass Garibaldi mit seinem sich als Sicherheitschef mit einem Untergebenen zusammen dienstlich in die Postfiliale einbricht, oder was? Nee, das finde ich ganz richtig. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, unser guter Postbeamte, der äh, behält wieder mal die Oberhand, weil der hat das schon alles kommen sehen. Ja, der schläft offensichtlich in der Postfiliale. <lacht> Ja. dabei hat er doch auch ein Gratisquartier wie wir am Ende der Folge noch ver verraten bekommen aber
1: wie süß, ne? er lässt erstmal äh. Garibaldi stundenlang an diesem Schloss rumfummeln dann, ja. sch dann lässt er es ihn das Schloss aufschießen und sobald das mhm. Gitter hochgeht kommt er so hinter den Tresen hervor mit seiner Taschenlampe und sagt so, das sind noch 10 Dollar mehr für das Schloss und macht das Gitter wieder runter
0: der kann Garibaldi ziemlich gut einschätzen würde ich sagen <lacht>
1: Aber auch, dass Garibaldi wirklich als, als Sicherheitschef so ein, so ein Schloss aufbricht und sein, sein Untergebener, das finde ich, oh, den, den Spruch fand ich total super. Man sagt, ja, schief, wir können doch ja nicht ja in die Post einbrechen. Natürlich können wir in die Post einbrechen. Wir haben es mit der ganzen Erde aufgenommen. Ja, ja, ich weiß, <lacht> aber das ist die Post, das ist was anderes. <lacht> das ist wirklich, das bedeutet wirklich Ärger.
0: Ja, das ist einfach nicht richtig. Das, ich, das bedeutet wirklich Ärger, das ist die Post. das finde ich super. Garibaldi, wenn es um, wenn's um die Peperonis geht, und zwar die äh, was weiß die die richtig großen äh, grünen oder, ja, ja, oder irgendwie sowas, versteht er keinen Spaß, er keinen
1: Spaß mehr <lacht> Peperoni so groß wie Schlangen sozusagen, uh. denn von denen erzählt jetzt Arthus mhm. dem guten GK, nämlich dass er in einer Schlacht von
0: Schlacht mich tot
1: <lacht> Camelot
0: oder sowas glaube ich, Camelot Nee, nee, Camelot eben nicht, weil es war die die Schlacht von Camelot, glaube ich. oder. Es, es fing auch mit Cam an, aber es war es war Camelot, glaube ich. <lacht>
1: Camelot, Camelot,
0: <lacht> aus einer Attrappe. <lacht> Auf jeden Fall,
1: ähm, durch eine Schlange ausgelöst, wurde die blutige Schlacht ausgelöst. Ja. Weil einer seiner Ritter eine Schlange gesehen hat und die mit seinem Schwert in zwei Hälften teilen wollte. Und das hat quasi ein anderer gesehen und hat das missdeutet, diese Geste. Und ja. damit ist diese blutige Schlacht ausgebrochen. Und wir sehen auch ja, wieder Mist. einen Flashback zwischendurch. Und äh, Ja, auch wieder schwarz-weiß. Auch wieder schwarz-weiß. <lacht> und wieso sehen wir ein Minbari-Schiff? Hm.
0: hm. Das wird doch wohl nicht irgendwie eine Andeutung sein.
1: Auf jeden Fall, bevor er sich noch weiter <lacht> in der Vergangenheit ergehen kann, kommt auch äh, Marcus vorbei, der quasi die beiden in seiner Stammkneipe gefunden
0: hat. Hm? <lacht> Weil das ist die Spelunke, in der Markus auch nochmal sitzt. Um, wo er sich immer seine geheimen Treffen mit seinen Informanten <lacht> liefert,
1: wahrscheinlich. Richtig. Und er sagt, komm, Arthus, wir gehen jetzt mal. Und er sagt, jupp, wir haben jetzt lang genug hier gesessen. Und jetzt kommt die Szene, in der Chika versucht aufzustehen und etwas schwankt und gleich wieder da liegt.
0: Ja. Ich weiß, ich hätte, ich hätte es nicht gebraucht.
1: Ach, ich fand's gut. Ich fand's lustig. Na gut. Jetzt sind wir aber im Ratsraum in dem Sheridan die anderen Welten davon zu überzeugen versucht, dass mhm. man nicht ewig auf die Minbari angewiesen sein kann, sondern dass man ja durchaus Profit davon haben kann, Babylon 5 zu erhalten, weil das ist ein wichtiger ja. Ort, wo man auch mal irgendwelche Verhandlungen führen kann und alles, was die dafür verlangen, ist ein Kriegsschiff, was die Station hin und wieder mal bewacht im Wechsel.
0: Ja, und zwar von untereinander verfeindeten Parteien, aber man wird sich Mühe geben, dass da nicht äh, zwei Feinde gleichzeitig ihre Schiffe hinschicken. <lacht> da kann nichts schief. Das ist schon mal. Nee, das, das klingt nach einem soliden Plan. Das ist bestimmt auch überhaupt kein bürokratischer Aufwand. <lacht> aber äh, es beantwortet zumindest äh, die Frage, was die Botschafter noch auf der Station
1: machen. Das hatten wir ja auch ja. mal aufgeworfen. Ja. Und ich freue mich wirklich, diese Ratssitzung nochmal zu sehen. Diesen Ratsaal, mhm. weil den haben wir echt lange nicht mehr gesehen.
0: Ich finde das auch schön, dass äh, Ivano war da diese Schnellhefter mit mit ja. äh, mit Unterlagen erstmal verteilt, die die dann auch so schön in die Reihe nach hinten weitergeben. Das ist das ist wirklich schön. Und die haben so coole Übermäntel jetzt. <lacht> ich ich fand die gar nicht so cool. Ich fand die waren so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, äh, während die die eigentlichen Uniformen jetzt äh, sehr, wie meine Mutti gesagt hätte, flott aussehen. Fand ich jetzt die, die, diese Übermäntel irgendwie, die, die machen das Ganze wieder so ein bisschen behäbig aussehend. Das ist äh, wie bei der Damenmode.
1: Hm? Die tragen ja auch manchmal sowas wie Beverly, so eine, so eine, Nur nicht so blau wie Beverly Crusher, aber das ist jetzt offensichtlich in Mode, <lacht> halt solche Übermäntel ja. zu tragen, ja. die so aussehen wie die. Ja, es ist, ist ja kein Kittel, was Beverly da trägt, aber halt irgendwie so ein.
0: Ja, so, so, so ein, so ja, weiß nicht. Nee, es ist kein Kittel. Es äh, ist doch kein Mantel,
1: es ist eine lange Strickjacke. Ja, Daraus ja. kann man sich einigen, glaube ich. Und ich finde, das sieht zu so albern aus. Ich finde, das sieht überhaupt
0: nicht Es entstellt jede Frau. Ich glaube aber, es ist äh, tatsächlich mhm. irgendwie, war es nicht bei Beverly Crusher, war nicht die Darstellerin irgendwie auch zwischendurch mal schwanger? Ja. Und äh, wenn wir von Beverlys
1: äh, Arztkittel gerade reden, äh, sehen wir ja. einen anderen Kittelträger, <lacht> nämlich Franklin, der nun mittlerweile herausgefunden hat, was es mit dem guten Arthur auf sich hat. Denn es ja. ist gar nicht Arthur, es ist David.
0: Ja, denn im, äh, wo sind wir, im 23. Jahrhundert, äh, da ist es nämlich tatsächlich möglich, wenn einer seinen Ausweis nicht mehr dabei hat, dass man innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen tatsächlich <lacht> über über Fingerabdrücke und DNA herausfinden kann, wer das ist, wenn er schon mal beim Militär registriert ja, war. Ja, wenn er beim
1: Militär war. Das finde ich sehr beruhigend, <lacht> dass nicht alle Zivilisten ja. irgendwie in einer großen DNA-Database äh, äh, rumlungern. Ja. Wobei mich das eigentlich nicht gewundert hätte, oder? <lacht> Ich finde die die Darstellung gerade gerade von solchen Sachen und auch vom vom Internet, was ja. rudimentär <lacht> tatsächlich bei Babylon 5 ja schon vorhanden ist, äh, ja. ist aber trotzdem sehr, sehr schlecht. Also gerade was ja. die Computertechnik ja. betrifft, ist irgendwie Babylon 5 ah, nicht so toll. Ja,
0: ich erinnere an die sechs stunden google abfrage ja, und ja, so.
1: Wo ja. man genau gesagt hat, diese Google-Frage dauert genau sechs Stunden.
0: Das ist immerhin beruhigend, das zu wissen.
1: Aber ich finde es ein bisschen beunruhigend, wie halt äh, Franklin wieder mal den Großkotz raushängen lässt und sagt, ich muss den unbedingt heilen, der muss ja wissen, was mit seiner äh, Vergangenheit es auf sich hat und ich finde, Marcus sagt ganz valide Sachen und sagt, warum, der ist doch glücklich, lass ihn doch so und Franklin, nein, der muss die Wahrheit erfahren, sonst, sonst heilen seine alten Verletzungen nie da hat er dann wieder recht, wie die Folge irgendwie zeigt. Aber ich finde Marcus, äh, Quatsch, äh, Franklin in dieser Szene wieder absolut
0: ekelhaft. Ich finde beide da irgendwie, ich, ich weiß ich weiß bei beiden nicht so ganz, warum sie da so enorm emotional involviert sind. Also irgendwie äh, an, an dieser ganzen Folge äh, nervt mich auch so ein bisschen bei Marcus dieses irgendwie, äh, keine Ahnung, er scheint da äh, unglaublich involviert in die ganze Geschichte zu sein, weil er Brite ist. <lacht> und das das, das das reicht als Argument dafür, warum er diesen Artus irgendwie fast schon verehrt. Nur weil
1: ich Brite bin.
0: <lacht> ja. Ja, Artus
1: äh, träumt jetzt auf jeden Fall äh, wieder mal irgendwelche Albträume, wacht dann mhm. auf und äh, sitzt in einer ziemlich gemütlich eingerichteten Küche in seinem Quartier. Offensichtlich ist es wie bei Star Trek TNG, dass man traumatisierte Leute allein in ein großes Quartier reinsperrt. <lacht> Aber wenigstens guckt hier auch mal der Doktor vorbei, im Gegensatz zu TNG. Das ist ja aber schon mal ja, was. immerhin ein kleiner. Und äh, ja. da finde ich ganz schön, weil wir werden aus dieser Traumsequenz wieder rausgerissen, äh, hm. durch Steven, der sagt hier, David, haben Sie mich gehört? Und Arthur sitzt halt im Vordergrund und hinten ist halt das, äh, der, der Monitor, auf dem David zu sehen ist, mit der mit der Erdallianz-Akte und äh, Franklin versucht nur genau. ja klarzumachen, dass er halt äh, der Gunnery-Sergeant an Bord der Prometheus, passender Name übrigens, gewesen ist. Die mhm. ja quasi das erste Schiff gewesen ist, die das Feuer auf einen Minbari-Kreuzer, auf mehrere Minbari-Kreuzer. Ich dachte, bisher wäre es nur einer gewesen. Fand ich erstaunlich, ja, er dass zwei Kreuzer der
0: Minbari zerstört haben. Ja, ne? Irgendwie, sie sollen ja irgendwie zwei Kreuzer zerstört und einen irgendwie stark beschädigt haben. Und das alles nur aufgrund dessen, dass sie im Grunde äh, den Überraschungsmoment auf ihrer Seite hatten das wirkt jetzt nur so zum Teil schlüssig, mhm. wenn, wir, wenn wir die eigentliche Überlegenheit der Minbari berücksichtigen. Ja, zumal wir ja irgendwie äh, schon gehört haben, dass halt irgendwie
1: der, der große Anführer Dukat auf einem Schiff gewesen ist. Ja. Das muss das dritte Schiff gewesen sein, offensichtlich.
0: <lacht> ja, ich glaube, so wurde es auch. Ich habe irgendwo äh, äh, JMS spricht im, im Lurker's Guide. Ich glaube, da, da steht es auch irgendwie so das äh, ist im Grunde zwei Schiffe zerstört, eins stark beschädigt und das war das, wo äh, äh, der gute ja, Dukat ich, ich, ja, drauf war. Ja, 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 ich glaube, da äh, rechnet er sich wieder was im Nachhinein schön.
1: Also ja, natürlich. Also, es wurde irgendwie auch gesagt, dass bisher nur ein Minbari-Schiff äh, tatsächlich zerstört wurde von einem Menschenkreuzer, nämlich das hat Sheridan geschafft mit dem Schwarzen Stern. Ja, ja. Und jetzt sind auf einmal von einem einzelnen Erdzerstörer zwei Minbari-Schiffe
0: zerstört worden.
1: Vielleicht zwei Shuttles. <lacht> Ja, weiß ich. Als, also wenn ich Sheridan
0: wäre, dann würde ich da mal sagen, hier, äh, macht mir mal nicht meinen Ruf kaputt. Ja,
1: ja. Noch was, was anderes finde ich bemerkenswert, nämlich dass es 20.000 Tote gegeben haben sollen mhm. in der Battle of the Line, also in der alles entscheidenden Schlacht um die Erde, finde ja. ich ein bisschen
0: wenig, obwohl es war ja nur im Raum. Insofern... Ja, aber alleine wenn man überlegt, wenn die da mal so, ein, so eine ganze Reihe von, von etwas größeren Schiffen... Äh wegschießen, dann sind 20.000 aber eigentlich relativ schnell aufgebraucht, Ja, wenn man oder? dann denkt,
1: dass auf der Enterprise über 1.000 Leute sind, ja, die ungefähr die Größe von einem äh, Aber die hatten die der Omega-Klasse noch nicht früher. <lacht> da kann ich nicht ja, so ich sagen.
0: Nicht. Aber ich finde, die Szene schön geschnitten. <lacht> ja, es ist äh, es ist ganz schön gemacht, aber man merkt, das, dass dem Doktor da so ein bisschen das, das äh, psychologische Feingefühl äh, fehlt, finde ich. Äh, ein bisschen. Also er ist da schon schon sehr, äh, er legt die Fakten auf den Tisch und am Ende äh, sitzt unser guter äh, Schrägstrich -Schräg david dann nur noch äh, sehr lethargisch ja. auf dem Rand des ja, Pettes. Ja, und, hab ich auch äh, gesagt
1: so. <lacht> Super gemacht, Steven. Toll.
0: Dem hast du richtig geholfen, ja. ja.
1: <lacht> und das wird ihm dann, glaube ich, auch gerade ein bisschen klar. So. Hm. Ja. Scheiße. Hm. Naja.
0: Auf jeden Fall kommt dann diese ganze Geschichte mit der Herrin vom See, die äh, das Schwert im Grunde zurückbekommen soll. Das wird nochmal so ein bisschen dem Zuschauer so ein bisschen äh, aufgedrückt, dass das Ganze jetzt da noch so eine Auflösung finden muss.
1: Ja, und ich finde auch die Kameraarbeit äh, sehr schön. Also die haben dann die Kamera irgendwie wirklich die hinterste Ecke des Raumes gestellt, mhm. mit den beiden dann auf dieser Pritsche finde ich, finde ich, äh, wie gesagt, die, die Szene ist super geschnitten und, und, und schön inszeniert und gefilmt. Also, äh, gefällt mir. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass der, dass der Artus ja da irgendwie auf der Pritsche in der Krankenstation dann liegt, aber GK keinen Krankenbesuch macht. Vielleicht liegt er ja. immer noch besoffen in der Kneipe und keine, keinen Juckt. Ach, der liegt ja immer. Die, die, die fegen noch um ja. ihn rum. Oder hat einen wahnsinnigen Kater, liegt noch im Quartier. Und so, uh, ich kann mich an nichts erinnern. Auf jeden Fall sagt im Grunde genommen, Markus genau das, was wir auch gerade gesagt haben, super gemacht. Mhm. Hat jetzt viel gebracht, Steven. Ja. Und Steven wird jetzt so ein bisschen tja, selbstzweiflerisch. Aber er hat ja zum Glück die Artus-Sage studiert.
0: So wie sei Dank. <lacht> ja,
1: genau wie ich, ja, ja.
0: Und äh, zieht jetzt Vergleiche,
1: wer wer ist, ne?
0: Ja, ich finde das, find das jetzt am Ende so ein bisschen äh, gekünstelt, irgendwie auch diese diese Verbindung jetzt zu dieser Herrin äh, vom, vom See oder am See, doch Herrin vom See, äh, die jetzt das Schwert zurückbekommen muss, also irgendwie, äh, ja, äh, man, man, man schließt jetzt letzten Endes daraus, dass äh, es irgendwie mit den Minbari angefangen hat und jetzt muss es eben auch, äh, muss dieser, dieser Zyklus eben auch mit den Minbari wieder enden. Mhm. Vorher wird noch irgendwie so ein bisschen drauf rumgeritten, dass ja im Grunde äh, da, da, das Schiff äh, die Analogie für das Schwert ist und sowas, aber sie, sie haben ja jetzt kein Schwert von den, äh, kein, kein Schiff von den Minbari bekommen, was sie jetzt in Minbari zurückgeben. Also da, da finde ich, das Ganze ist jetzt schon ein bisschen arg äh, krampfhaft konstruiert. Ja, die
1: Len war natürlich auf dem Schiff, äh, dass er fast zerstört hätte. Ja, ja. Also
0: insofern. Ja, ja, ja. Ja, gut. Aber das scheint ja
1: mittlerweile fast allgemeinwissen zu
0: sein. Ja. Was Dylan kommt jedenfalls und macht dann noch mal ein bisschen so einen Counselor-Shop.
1: Aber äh, auch da die Musik und die Inszenierung, äh, ich finde, das wirkt. Vor allen Dingen, es wird ja in dieser kompletten Szene kein einziges Wort gesprochen. Also die Dylan kommt ja rein und, und und schwebt so mehr oder weniger auf, auf Artus zu, der mit dem Schwert, also Markus, Quatsch, äh, Frank hat ja gesagt, ich habe ihm mal das Schwert in die Hand gedrückt, in der Hoffnung, dass das mhm. hilft. Super Idee. Ja. Na <lacht> jetzt liegt er da mit dem Schwert, also wie äh, quasi man das so der aus den Filmen eigentlich kennt. ne? Wie, wie bei bei Indiana Jones zum Beispiel. Ne? Also wenn dann irgendwie mhm. so ein Venedig in der Grabkammer ist, genauso sieht das halt aus. Der ja. der der Artus liegt da mit dem Schwert auf der Brust und Dylan fasst ihn halt an und äh, holt ihn quasi aus seinen äh, Tagträumen zurück und er überreicht ihr das Schwert. Und sie nimmt es an und lächelt so ein klein bisschen dabei. ne? Also sie verzeiht ihm quasi. Und ich finde die Szene, ich finde die großartig. Also sie ist super kitschig.
0: Aber ja eben. Das ist das ist meine Kritik daran. Die war mir auch so ein bisschen einfach, dass das kam dann so aus dem Ärmel geschüttelt und äh, jetzt haben wir noch ein schönes Happy End und, und
1: der Schmalz dringt aus den Boxen, ja, von Christopher Franke. Ja. Aber ah, tut mir leid, es wirkt. Also ich 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 find's toll. Ich, ich mag die ich mag die Szene. Ich mag die ich mache auch um da weg vorwegtreibt. Ich mag die Folge. Die ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ah,
0: ich mag die Szene nicht so. Vielleicht magst du ja die nächste Szene. Ja, es geht wieder zur Post, oder? <lacht>
1: und eigentlich hätte auch John, Fle John äh, Flynn, C, C. Flynn, diesen Postboten spielen können. Der hätte auch noch gut reingepasst. Das stimmt. Der hatte auf jeden Fall den passenden Schnäuzer dafür.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, Garibaldi knickt jetzt endlich ein und sagt, äh, na gut, verdammt nochmal, dann zahle ich halt diese 100 äh, Credits. Und der Postbote sagt, na ja, sehen Sie doch mal, ist doch auch gar nicht so viel Geld. Und äh, lässt sich erst noch, äh, erlaubt sich erst noch ein kleines Scherzchen, indem er, indem er eine äh, im Grunde identisch aussehende Kiste, die nur stark beschädigt ist, erst mal so auf den Tisch hebt. Und Garibaldi guckt wortlos drauf. Garibaldi sagt dazu erst mal gar nichts. Dann fängt der Postbote an zu lachen und Ups. sagt, äh, ja kleiner, po kleiner Postbotenwitz und holt dann das tatsächliche Paket. Finde ich großartig. Also er reizt das auch aus dieser gute Mann ja, von der Post. Das ist der Post. <lacht> ja, das glaubt er jedenfalls. <lacht> Bis kurz darauf äh, Garibaldi <lacht> ihm dann äh, mal ein bisschen was entgegenschleudert. Garibaldi
1: bezahlt er erstmal und sagt dann so mhm. äh, ja, vielen Dank. Ich habe da noch eine Frage und er so na klar, fragen Sie und so. Sie sind doch bei der Post. Natürlich bin ich bei der Post und dann so also das Postoffice und ihr Quartier, das ist doch alles von der Erde bezahlt worden. Ja, ja. Wer zahlt denn eigentlich dafür jetzt, wo wir uns von der Erde losgesagt haben? Und der Postbote nur so. Ja, genau. Wie viel? Und dann lässt sich Garibaldi bestechen vor allen Leuten. Naja. Also, erst bricht der Typ ins, ins Büro der Post ein und dann lässt er sich dann noch bestechen.
0: Was ist denn das für ein Vorbild? Also, wir haben, hier, wir haben hier schon so ein bisschen einen Rückfall in, in alte äh, Staffel 1 und 2 <lacht> Muster von, von Garibaldi, muss Na, man sagen. Danke für Vorbild. Wahrscheinlich hat er gedacht, okay, wir haben es von der Erde losgesagt, jetzt äh,
1: kann, kann, ich auch, kann ich auch Bestechungsgelder annehmen. <lacht>
0: <lacht> und zwar 101 genau. Credit. <lacht> Was ist mit den 10 Credits für Schloss passiert? Ja. Ja, die, die hat der Postbote trotz allem äh, scheinbar doch äh, freundlicherweise unterschlagen. Stimmt. Der Postbeamte ist ja, ja gar kein Bote.
1: Postbeamte. Ich find's auch super, wie er halt in den in den Regalen hinter ihm wirklich hoffenweise also
0: Zeug, irgendwelche Röhren
1: <lacht> und Schuber und Pakete. Ja. Das
0: sind wahrscheinlich alles Poster von äh, President Clark oder so, die sind eigentlich geblieben sind. <lacht> Die Nightwatch-Poster, die Nightwatch genau, die sind alle in den Röhren da drin. Die holt doch keiner mehr ab. Das i-Tüpfchen an Realismus
1: wäre es noch gewesen, mhm. wenn Garibaldi dann irgendwie das Paket bekommt, das Bestechungsgeld und der Postbote fragt, haben sie mal drüber nachgedacht, ein kostenloses Konto bei der Postbank zu eröffnen? Weil <lacht> das passiert mir jedes Mal, wenn ich zur Post gehe. <lacht> Tatsächlich, mir ist es noch nie passiert Die sind irgendwie drauf an äh, Es ist offensichtlich eine Anordnung, dass die jedes Mal fragen Egal was man macht Also so, Ich wollte mich beschweren, weil mein Paket ist hm. nicht angekommen und ah, Ja, füllen sie hier diesen Beschwerdebrief aus Wollen sie nicht noch ein kostenloses Konto <lacht> Nein
0: Ich sehe vielleicht nicht aus, als könnte ich was anlegen Ich weiß es nicht, mir passiert sowas nicht Ich lege mich gleich mit Ihnen an <lacht> ja, genau. Ach ja. Dann kommt aber J.K. wieder äh, zum Einsatz, der äh, jetzt noch bei einer Verabschiedungssequenz mit unserem guten David Schrägstrich-Athos. Also J.K. nennt ihn noch weiter Artus. Ja. Da sein darf.
1: Genau. Mhm. Wahrscheinlich wurde er nicht informiert.
0: Ja. Und äh, der gute Artus Schrägstrich-David soll jetzt eben im Grunde auf Nahen seine Tafelrunde weiter veranstalten, weil da brauchen sie edelmütige äh, Leute, die äh, für die Rechte der äh, Schwachen und Armen einstehen und außerdem ist er so jemand, der einen positiven Einfluss auf die Menschen um sich herum hat, also das braucht man da Davis. auch. Also ein bisschen Arthur ja. steckt offensichtlich immer schon in ihm, das finde ich schön. Ja, ja, naja, ich bin so ein bisschen, hm. Ja. Naja. na gut. <lacht> Sollen Sie mal machen. Und dann kommt, äh, unterhalten sich, werden sie
1: philosophisch und sagen, naja, es war wohl doch nicht Artus. Und dann kommt Kosch durchs Bild gerollt. Ja.
0: Und winkt mal kurz in die Kamera und verschwindet wieder. Einzig und allein, damit man sich auf ihn beziehen kann. Damit Markus sagen kann: Ja, wollen Sie mir etwa weismachen, dass das nicht Merlin ist? Stimmt. Genau. Aber ich dachte auch so: ach, guck mal, Kosch, den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ja. Der spielt ja auch noch mit. Ja. Ja, der war schon immer hier. Ja, stimmt. Mal gucken, wie lange noch da ist. <lacht> Ja und jedenfalls Markus äh, ergießt sich dann daran ja äh, es könnte doch oh. sein Merlin der sollte ja Wissen über die Zukunft haben oder irgendwie rückwärts altern und sowas und wie wäre es denn wenn in Wirklichkeit wir hier im Grunde das Vorbild für die Tafelrunde waren etc bla. und dann äh, erzählt er noch wer wer welcher der der Ritter sein könnte äh, und etc aber eine
1: Position bleibt offen ähm, mhm. die ich nicht zuordnen konnte weil ich einfach mit äh, der Sage nicht vertraut bin
0: Morgan Le Fay ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Wie gesagt, ich bin auch ich, ich, ich kenne den Namen, aber ich weiß jetzt ich weiß jetzt die genauen Zusammenhänge in der Artus-Legende kriege ich da auch nicht mehr nee, auf die Reihe.
1: Weißt du, wer sich auch garantiert nicht mit der Artus-Legende vertraut gemacht hat? Na, der gute Wir. <lacht> 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 Und der wird uns jetzt mal unser Wettungssystem erklären. Das sagst du jetzt ja, so? Ich behaupte es einfach mal. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja,
0: schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Und ich glaube, ich war noch nie so gespannt wie heute, weil schon im Vorgespräch klar wurde, <lacht> dass Alex die Folge nicht so toll fand. Und ich habe mehrfach rausklingen lassen, dass ich sie extrem kitschig, aber trotzdem sehr schön fand. Ja. Und ich möchte das unterstreichen durch ein Zitat von JMS. Aus JMS spricht, ja. aus dem Lurker's Guide. Da hat er nur erwähnt, wie gut er selber die Folge <lacht> ja, findet. Aber ich meine, Michael, Michael York ist natürlich auch eine Bereicherung für jede Folge. Ja, natürlich. Aber ich finde, er hat einen Satz gesagt, den möchte ich so nehmen und in einrahmen. Er sagt nämlich, mhm. die Fähigkeit, jemanden zu verzeihen, ist sicherlich eine der nobelsten Grundsätze empfindungsfähigen Lebens. Hm, das kann man hier auf einen ja auf ein Kissen sticken. Ja, hat er durchaus recht, glaube ich. Ja, finde ich schön. Ich finde, das ist ein, mhm. ein sehr schöner Satz. Das zeigt, was
0: für unnoble Tiere Elefanten sind. <lacht> ich wegen <bin> dem <im> Gedächtnis, <lacht> ja. Ich, ich, ich würde dir des, ja.
1: deswegen auch deine Peniswertung verzeihen, die du jetzt äh, uns äh, mitteilen musst.
0: Mhm. Ja. Also... äh ich mich mich hat in der ganzen Folge irgendwie ich meine letzten Endes haben wir da einen verrückten der sich für für König Arthus hält und äh, ich, ich finde das doch ein bisschen äh, verblüffend wie sehr unsere unsere ähm, Crew von Babylon 5 das die ganze Zeit irgendwie äh, so, so unglaublich ernst nimmt also wenn da einer ankommt und sagt, äh, guten Tag, ich bin Napoleon Bonaparte und, <lacht> und hat vielleicht noch einen schönen äh, Dreispitz auf dem Kopf oder irgendwie was weiß ich was, dann dann würde man ja auch sagen, ja gut, äh, ist, ist halt ein Verrückter, aber ich, ich weiß nicht, ob man dann auch sagen würde, ja, womöglich vielleicht wirklich. <lacht> ja, aber
1: Napoleon hat uns nie den Frieden gebracht.
0: <lacht> ja, aber, äh, ja, na gut. <lacht> okay, okay. Ich finde die ganze Story gezwungen. Also dieses ganze, du sagst ja selber, es ist äh, äh, an vielen Stellen furchtbar kitschig und das hat mich gestört. Und, und irgendwie so dieses ganze, äh, die diese ganze arthus legende auf auf Babylon 5 irgendwie übertragen und und äh, und auch auf diese auf die persönliche Geschichte äh, dieses armen äh, David äh, McIntyre heißt er, glaube ich. Ach, das, mir war das alles ein bisschen zu viel. Und ich muss sagen äh, mich hat's auch äh, stellenweise echt furchtbar gelangweilt, weil mich, weil mich diese ganzen. Ich, ich bin auch kein kein großer. Äh, ja, was heißt kein großer Freund dieser Artus Legende? Ich die hat mich nie so wirklich interessiert und insofern weiß mich das jetzt auch nicht zu begeistern und da finde ich das Ganze jetzt doch schon irgendwie stark unterdurchschnittlich unterm Strich. Ich muss ehrlich sagen, dass ich beide Nebenhandlungen irgendwie interessanter fand als die Haupthandlung. Ich hätte ich hätt viel lieber 45 Minuten lang den Postmann zugeguckt als, äh, als König Arthur. Und deswegen gebe ich dieser Folge jetzt auch nicht mehr als äh, zwei Penisse. Okay. Ich bin erschüttert. Tja. Also,
1: ich habe auch mit der artus legende nicht so viel am Hut. Ne? Also, ganz ja. ganz ehrlich, ich bin damit nicht vertraut und wie gesagt, hätte man Friedrich den ersten Barbarossa in den Kiffhäuser gesetzt, allein schon, weil es der Kiffhäuser ist, <lacht> und wieder hervorgekramt, ja, dann hätte ich wahrscheinlich fünf. Penisse gegeben für diese Folge, <lacht> also, weil es so absurd gew gewesen wäre, weil wahrscheinlich, wahrscheinlich keiner außer uns äh, mit Friedrich Barbarossa irgendwas zu tun hätte. <lacht> <lacht> ja, den gab es aber wenigstens
0: wirklich. Stimmt, aber ob er da wirklich im
1: Küpferhäuser sitzt, ist die andere Frage.
0: Aber wir Ja sagen gut, wir mal. das ist richtig.
1: Naja, ja, aber ich meine, die Artuslegende ist halt ein bisschen ausgelutscht ne? und dementsprechend war nach die Re mhm. Reaktion, als es dann damals im Usenet hieß in den 90ern, Übrigens, wir machen hier irgendwie Artus und alle so, oh, nein, kein Artus, das wird doch ätzend, <lacht> aber äh, gerade wenn man irgendwie diese Folge mit, mit Sebastian im, im Hintergrund hatte, dass die Wallonen mhm. tatsächlich irgendwie durch die Zeit marodiert sind und irgendwelche his historischen Persönlichkeiten eingesackt haben, Wahrscheinlich haben sie irgendwo so einen kleinen eingefrorenen Hitler auch noch. <lacht> Wer weiß, wann man ihn wieder braucht. <lacht> genau. <lacht> ja, bringt auf jeden Fall Ordnung ins Chaos. <lacht> ja, fand, ich die, fand ich die Herangehensweise sehr, sehr, ja, clever ist übertrieben, aber ich fand sie geschickt. Und hab gedacht, naja, es hätte tatsächlich, also man spielt ja so ein bisschen mit dieser Erwartungshaltung, dass da vielleicht doch mehr dran ist, als man eigentlich dachte. Und dann ist es halt ein Kriegsveteran, der ein Trauma hat. Und ich finde, das Thema finde ich auch sehr schön, dass man halt irgendwie mal auch mal zeigt, dass halt dieser Krieg irgendwie äh, Spuren hinterlassen hat bei den Leuten. Und äh, ich finde mm. find die Musik großartig. Ich finde den Schnitt toll in weiten Teilen. Ich finde natürlich die Nebenhandlung mit der Post finde ich super. Und tatsächlich ist es ja so, dass Sheridan sagt, lass mich doch mit diesem Athos in Ruhe. <lacht> ja, das habe ich aber auch die ganze Zeit gedacht.
0: <lacht> und im Grunde
1: ist es ja nur äh, Marcus und Chicard, die da so eine Obsession mit haben und natürlich dann Franklin, nachdem er dann erkannt hat, aha, da könnte ein Patient hinterstecken, um dem ich mich jetzt auch Chefarzt behandlungsmäßig hinterklemme, obwohl er nur gesetzlich versichert ist. Wenn überhaupt. So würde kein Arzt reagieren. Da würde erstmal gucken, was zahlt die Krankenkasse. Ja. Naja, auf jeden Fall. <lacht> Ich, ich finde sie toll. Ich mag die Folge. Die die, 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 die zupft <lacht> bei mir Seiten, äh, die ich nicht missen möchte. Und ich finde sie tatsächlich überdurchschnittlich. Und, okay. und äh, ja, nenn mich sentimental, aber ich sage äh, mindestens vier von sechs Penissen, wenn nicht gar viereinhalb.
0: <lacht> Einfach, weil. Ach. Dann nenne ich dich noch ganz andere Sachen. Aber das, das lassen wir jetzt ja, nicht raus. Nein, ähm. Es sei dir gegönnt. Nein,
1: es ist einfach, äh, auch nach diesem ganzen Hin und Her über diesen Lossagen von der Erde und hier Raumkampf und da und mhm. keine Ahnung was, finde ich, tut so eine Folge einfach. Und dann, äh, wir, wir decken mal über den, den Mantel des Schweigens über diese Folge mit den Nightwatch-Hinterbliebenen. Das ist so wie Family nach Best of Both Worlds. Einfach mal auch mal so eine Folge, wo man durchatmen kann.
0: Ja, ich glaube, das hat mich aber, gerade das ist auch was, was mich hier so ein bisschen genervt hat. Ich hätte irgendwie, ja, ich hätte irgendwie gerne mal, was heißt mal, ich hätte gerne mehr mit, mit Relevanz zu dem, was vorher passiert ist, gesehen. Weil es halt gerade so richtig schön ich Fahrt ne, aufgenommen hat. Ja, ja, ja. Hat. Aber
1: du kannst ja nicht nur, sag mal, Du kannst ja nicht nur Highlights aneinander packen. In einem, in einem guten Musikstück brauchst du auch mal leise Passagen. Wenn es ja. nur äh, dir um die Ohren donnert, bist du bei Wagner. <lacht> und du weißt, wer Wagner gehört hat. Ha? Jemand, der Wagner hört, kann, kann schlecht. Auf jeden Fall. Ähm, die Deutschen richtig. lieben Wagner. Hätte man diese Folge mit Wagner Musik und äh, Friedrich Barbarossa gemacht.
0: Sechs von sechs Penissen. <lacht> <Aber strame> Penissen. <lacht> ja,
1: schöne ritter ja, Auf jeden das Fall. Wir sollten es JMS vorschlagen. Wir fragen ihn A, wer der Typ auf dem Foto ist und B, warum er nicht äh, Friedrich Barbarossa und äh, Wagner
0: genommen hat. PS, wie ist das denn jetzt mit den weiblichen Geschlechtsteilen bei Centauri? <lacht> Da freut er sich. <lacht> ah, na, es
1: war auf jeden Fall noch mal eine Gelegenheit, durchzuschnaufen. Bevor es dann in der nächsten ja. Folge äh, tatsächlich wieder in die richtige Haupthandlung geht. Und äh, diese werden ja. wir besprechen in zwei Wochen. Wenn es dann wieder heißt, Der Graue mhm. Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dann. Yeah.
0: Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash grauerrat und at Graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.